0: Nasıl Cenab-Allah'ın eşi ve naziri yoksa, onun bize gösterdiği saadet yolunda eşi ve naziri yok. İslamı bırakıp insanlar başka yerde saadet bulamaz. Allah'ın rabbiyi amin. ve ve aziz ve kardeşler. Şimdi sözlerime başlarken önce biraz evvelki konuşmalarda Kırgız kardeşlerimizin dini meseleler ve bilhassa Müslümanlık hakkında gösterdikleri ilgiye büyük memnuniyet duydum. Bu konu üzerinde tekrar tekrar sualler sordunuz. Bu çok sevinecek bir şey. Çünkü bütün insanlığın saadeti Müslümanlık dinini bilmek ve öğrenmeye bağlıdır. Demin konuşulanların içerisinde bazı önemli noktalar var idi. Bir iki kelimeyle o noktalara temas edip konuşma konumuzun içine geçeceğiz inşallah. Bakınız deminki sorular içerisinde Önce bir defa Tabi Allah birdir Bu Bütün insanlığın Bildiği kabul ettiği bir gerçektir Her aklı başında olan insan Bunun böyle olduğunu zaten idrak eder Gerçek din Allah ininde bir tek din vardır O da İslam dinidir Cenab-ı Hak bizi yarattı bize dün söylediğim çok kıymetli meziyetleri verdik. Bizi yaratmasının, bu kainatı yaratmasının sebebi cenab Hakk'ın kendi kemal sıfatının gereğidir. Bizi yaratan Rabbimiz kemal sıfatıyla mutlasıftır. Şurada bir hazine olsa ve de bilinmese ama öbür tarafta bir hazine olsa bu hazine Kendisini bilecek mahluku yaratsa ve bilinse bu daha kemalli bir durumdur. Bütün bu kainatın yaratılması bizden dolayı değil, Rabbimizin kemal sıfatının gereğidir. O büyük olduğu için, ulu olduğu için, onun şeref ve şanından dolayı bu kainatın yaratılması lazım geliyordu, onun için yaratıldı. Yine Rabbimizin kemal sıfatından dolayı bu kainat yaratıldığı zaman hayvanlar, nebatlar, insanlar, insan denen mahluk da yaratıldı. İnsan bütün mahlukların içerisinde en kemallisidir, en mükemmel mahluktur, eşrefi mahluka olarak yaratılmıştır. İnsana dün söylediğimiz hususi kıymetli meziyetler verilmiştir. Eğer insan denen mahluku yaratmasaydı Rabbimiz yaratma fiili eksik olurdu noksan olur. Şu kainatta bu kadar güzellikler olacak bu güzelliği anlayacak mahluk olmayacak. Bu eksik olurdu. Onun için Rabbimiz yaptığı bir işi en mükemmel şekilde yapar bu kainatı yarattı bir de mükemmel bir mahluk olan insanı yarar. Ancak insana Cenab-ı Hak bu kıymetli meziyetleri verdiği için bu sefer Rabbimiz adil. Adil olduğu için de adalet gereği bizim imtihan edilmemiz gerekiyor. Bir insanın bir kıymetli elmas taşı olsa, bunu al alma ata da faranca kimseye götür teslim et dese, eğer bu taş çok kıymetliyse rastgele bir insana verip göndermez. En iyi insanı arar bu, ona tembih eder. Dikkat et, bak bu çok kıymetlidir, sakın kaybetmeden. O insan bu tembihlere uyar, emaneti yerine götürürse ona mükafat verilir. Yok eğer bütün bu tembihlere rağmen emaneti yerine götürmez de yolda kırdırır, çaldırırsa o zaman da cezaya musahak olur. Bu adaletin gereğidir. Bu sebepten dolayıdır ki İnsan denen mahluka bu kıymetli meziyetler verildiği için o insanın imtihan edilmesi lazım gelmiştir. Adaleti ilahiye geri. Onun için biz bu dünyada imtihan oluyoruz. Bu dünya bir imtihan yeridir. Bize verilen emanetleri gereklerini en güzel şekilde yerine getirir vazifemizi yaparsak inşallah en büyük mükafata nail olacağız, cennete gideceğiz. Allah muhafaza buyursun bu emanetlere rağmen eğer vazife yapılmazsa o zaman da insan cezaya müstahak olur. Adalet bunu gerektirir. Bu dünyada imtihan oluyoruz ama diğer yandan Rabbimizin bir de Rahman, Rahim sıfatı var. Rabbimiz merhametli bizi hem imtihan ediyor hem de kopya veriyor. Bu imtihanı kazanalım diye. Nasıl ki bir yeşil yosun içerisinde yaşayan balık yeşil renkliyse, yeşil bir yaprağın üzerindeki bir çekirge yeşil renkliyse, bu çekirge kendisi mi kendisini yeşil renge boyadı? Balık mı kendisi? Hayır. Onu yaratan Rabbimiz merhametli. Elhamdülillah. Rahman, Rahim bir Rabbimiz var. O Rabbimiz... O çekirgeyi düşmanları görmesin diye merhamet ettiği için yaşadığı yerin rengine boyuyor. Bu gördüğümüz olaylar hep kainatı yaratan Rabbimizin merhametinden, rahman, rahim sıfatından ileri geliyor. İşte aynı merhametli Rabbimiz insan olarak bizi yaratıp, bu büyük meziyetleri bize verip, lütfedip, arkasından da adalet gereği bizi imtihan ederken... Rahman ve Rahim olduğu için aynı zamanda da bize saadetin yolunu gösteriyor. İşte İslam budur. Biz bu imtihanı kazanalım. Hem dünyada saadet bulalım hem de ahirette saadet bulalım diye Cenab-ı Hak bize İslam'ı göndermiş. Bütün peygamberler aynı İslam dinini tebliğ etmişlerdir. Hepisi Bizim Müslümanlık dininde söylediğimiz amentü billahi yani iman altı tane esasını bildirmişlerdir. Bütün peygamberler Allah'a meleklerine kitaplarına peygamberlerine inanmayı bütün peygamberler tebliğ etmiştir. Öldükten sonra dirileceğimizin hesap günü olduğunu bildirmiştir. Ve de hayır ve şerrin Allah'tan olduğunu bildirmişlerdir. İmanın bu altı tane esasını bütün peygamberler aynen söylemişlerdir. İman birdir, din birdir. Bu İslam din. Peygamberden peygambere değişen sadece o devirdeki insanların yaşama şartlarına göre ibadetlerin şekli değişmiştir. İsa aleyhisselam zamanında Oruç böyle tutulurdu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ahir zamanda İslam dininde oruç böyle tutuluyor. Musa Aleyhisselam zamanında namaz böyle kılınırdı. Şimdi böyle kılınıyor. İbadetlerin şekilleri değişmiştir. Çünkü bütün insanlıkta bir tekamül vardır. Bu gelişmeye, bu tekamüle paralel olarak da ibadetlerin şekli değişmiştir. Ama gerçekler Onların temelleri yani iman, amentü billahi'deki esaslar bütün peygamberler tarafından aynı gerçekler söylenmiş, bugüne kadar gelmiştir. Şimdi demin kardeşlerimiz, bakınız işte o Rabbimiz. Hristiyanlar, üç tane Allah var dediler. Binlerce seneden beri. Ama belki buradaki kıymetli kardeşlerimiz de takip ediyorlar. 8 seneden beri Roma'da 4 tane yetişmiş profesör araştırma yaptı. En son, takriben 15 gün kadar önce Papa, Hristiyanlar reisi bir tebliğ yayınladı. Söyledikleri şudur, biz 8 yıldan beri araştırdık. Görüyoruz ki artık teslisi bırakacağız. Allah birdir ve de Allah'a aynen... Müslümanların inandığı gibi inanmak lazımdır. Araştırmalarının sonunda bu noktaya geldiler. Bundan dolayıdır ki her aklı başında olan insan Allah'ın bir olduğunu kavrar ve her aklı başında insan Müslümanlığın bize öğrettiği Cenab-ı Hakk'ın mübarek sıfatlarla muttasıf olduğunu idrak eder. İşte biz de o sıfatlara dayanarak deminki açıklamamızı yapıyoruz. Cenab-ı Hak kemal sıfatıyla mutlasıf olduğu için bu kainat yaratılmıştır, insan yaratılmıştır. İnsana bu kıymetli meziyetler verilmiştir. Cenab-ı Hak adil olduğu için imtihana tabi tutuluyoruz. Ama Rahman ve Rahim olduğu için bize yol göstermiş, İslam'ı göndermiş. Şimdi biz Müslümanlar olarak elhamdülillah... Bak Cenab-ı Hak hem bize kitabını göndermiş, Kur'an'ını hem de en güzel örnek olarak Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı göndermiş. Kitap ve sünnet bunları göndermenin sebebi Rabbimizin Rahman ve Rahim oluşudur. Yalnız kitap gelseydi biz gerçekleri kolaylıkla öğrenemezdik. Bir de kendi sevgilisini bize örnek olarak göndermiş. Gözümüzle görerek öğreniyoruz. Mesela secde nasıl yapılır? Bunu eğer biz numunyesini görmeseydik kolay kolay kavrayamazdık. Ama kitapta yazıp kendi örneğiyle de gösterince en güzel şekilde bize öğretilmiş oluyor. Böylece işte İslam dininin manası bütün insanların hem bu dünyada hem de ahirette saadet bulmaları için Cenab-ı Hakk'ın gösterdiği yol demektir. İnsanlar kendilerine saadet getirecek yolu kendi kendine bulamazlar. Çünkü eksiktirler, noksandırlar. Neden komünizm çöktü? Tabii çökecek idi. Neden? Çünkü Kur'an nizamına, Allah'ın gösterdiği nizama uymuyor, saadet getiremezdi onu. Nasıl Cenab-ı Allah'ın eşi ve naziri yoksa... O'nun bize gösterdiği saadet yolunda eşi ve naziri yoktur. İslam'ı bırakıp insanlar başka yerde saadet bulamazlar. Her akıllı insan bunu idrak eder. Neden? Eğer insanlar kendi kendilerine saadet bulsalardı, Cenab-ı Hak İslam'ı niçin göndersin? İşte insanlar buluyor. Fuzuli iş yapmaz Cenab-ı Hak. Havesle iştigal etmen. Biz eksik ve noksan olduğumuz için... Kendisi de Rahman Rahim olduğu için İslam'ı ve Kur'an'ı göndermiş. Onun için Kur'an-ı Kerim oku emriyle başladı. Öğren bil, ilim her şeyi tebelidir. 23 senede inzal olundu. En son inzal olan ayeti kerimelerde Cenab-ı Hak bugün dininiz kemale erdi. Nimetlerimi tamamladım. Size din olarak İslam'ın sizin dininiz olmasına razı oldum buyurdu ve kitap böyle tamamlandı. Dinimiz kemalerdi çünkü Kur'an tamamlandı. Nimetler tamamlandı çünkü en büyük nimet İslam nimetidir. Eğer İslam olmazsa insanlar saadet bulamazlar idi. Nasıl komünizm insanlığa saadet getiremediyse kapitalizm de getiremiyor. Allah'ın gösterdiği yoldan başka saadet olamam. Her aklı başında insanın önce bunu kavraması lazım gelir. İnsan Allah'ın gösterdiği yolu bırakıp da başka yerde ben daha iyisini bulacağım derse tabii abesle iştigal etmiş olur. Şimdi bakınız arkadaşlarımız bir önemli sual sordular. Dediler ki insan medeniyetinden bahsettiniz. Bu bahsedilmiş olan medeniyette hep peygamberlerin öncülük yaptığını söylediniz. Evet. İnsanlara saadet getiren medeniyetlerin kuruluşlarında bugüne kadar hep peygamberler öncülük yaptı. Peki son peygamber geldi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. E şimdi insanlık tekrar karanlık bir noktadadır yeniden hakkı üstün tutan bir adil düzene geçecek insandır. E bu sefer nasıl olacak? Yeni bir peygamber mi gelecek? Haşa. Yeni bir peygamber gelmeyecek. Bakınız Matta İncil'inde bir cümle var. Diyor ki İsa Aleyhisselam ahirete intikal edeceği zaman Havariyul İsa Aleyhisselam'ın arkadaşları çok üzüldüler. Onları teselli etmek için onlara şu sözü söyledi diyor. Ben gidiyorum diye üzülmeyin. Ben gideceğim ki her şeyi tanzim edicinin gelmesine zemin hazırlansın. Kimdir o her şeyi tanzim edici? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dır. Onun için İncil İsa Aleyhisselam Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın geleceğini ve her şeyi tanzim edeceğini Haber vermiştir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gelmiştir. Kur'an ile, sünnet ile, İslam ile her şey tansim edilmiştir. Şimdi bugün yapılması icap eden o kitaba, o sünnete uyarak bugünün şartlarına göre adil nizam nasıl kurulup yürüyecek? Bugünün meselesi budur. Bunun için bakınız Müslümanlık kıyamete kadar vakidir. Peygamber Efendimiz ve Vesselam bir hadis-i şeriflerinde alimler peygamberlerin varisidir buyurdu. El-ülema ve resetül el Peygamberlerin varisidir. Ne demek bunun manası? İşte insanlar bugün karanlık bir döneme düştükleri bir sırada yeniden adil düzeni kitaba, sünnete dayanarak hakiki İslam alimleri bugüne ait iştihatlar yapacaklar ve yeniden aynı temel esasları tesis edeceklerdir. Böylece adeta peygamberlerin mirasçısı gibi vazife görecek. Bugün bu vazife yeni bir peygambere değil ya alimlere düşmektedir. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam son peygamberdir. Kıyamete kadar her karanlık devre düşüldüğü zaman nasıl aydınlığa kavuşulacak onun da yolunu göstermiştir. Bunun için bize alimleriniz İslam'ı iyi öğrenip iyi iştahat yapsınlar diyor ve de iştahat sistemini getiriyor. İslam temel esasların yanında o günün şartlarına göre nasıl takdik edileceğini de gösteren bir dindir. Bunun için Kur'an, sünnet esastır, ölçüdür ve bugüne kadar alimlerin yaptıkları iştahatlar, kıyası fukua, icmai ümmet bunlardan yararlanmak suretiyle bugün insanlara saadet getirecek yolu bu esaslara uygun olarak alimler tanzim edeceklerdir. İşte adil düzen üzerindeki çalışmalar bu alimlere vazife olarak düşüyor. Bugün insanlığın kurtulması için bu çalışmaları bütün alimlerin bir araya gelerek yapması lazım ki peygamberlerin varisi olsunlar. Bu sebepten dolayı da ki peygamberler hem dünya ilmini bilirdi hem ahiret ilmini bilirdi. Onun için gerçek peygamberlerin varisi olan alimler dünya ilmini de bilen ahiret ilmini de bilen alimlerdir.
1: Buna göre
0: adil düzenin tanzim edilmesi lazım gelir. İnşallah insanlık bu idrakin içindedir. Kapın komünizmin ve kapitalizmin çökmesi karşısında bu zarureti daha iyi idrak edecek bir noktaya gelmiştir. Ve görüldüğü gibi bu mesele ele alınmıştır. Bugünün şartlarına göre en güzel şekilde yeniden Kur'an'a, sünnete dayanan insanlığa saadet getirecek olan adil düzen tekrar ihya edilecek ve insanlık tekrar saadete kavuşacaktır. Bilelim ki insanlığın saadete kavuşması ancak Kur'an ve sünnete dayanan bugünün şartlarına uygun iştihatlarla alimlerin yapacakları incelemelerin sonunda meydana gelecek olan adil düzene bağlanmaktadır. Buna bağlanılmadan hiçbir nizamla insanlar saadet bulamaz. Bu inançla bu konuların üzerinde durmak mecburiyetindeyiz. Şimdi bu açıklamayı yaptıktan sonra işte buyurun. Bakın insanların saadete ulaşması için dün açıklamalar yaptık. Adil düzen insan tabına uygun düzen olmalıdır dedik. İnsanın yaratılışında Cenab-ı Hak dört önemli meziyet vermiş. Bu insan cemiyet halinde yaşıyor. O dört tane önemli meziyet cemiyetin içerisinde dört tane ayrı düzene ihtiyaç gösteriyor. cenab Hak insanlara doğru ve yanlış ayırmak kabiliyeti vermiş. Bir araya geldiğimiz zaman hepimizin doğrularıyla ilim dediğimiz bir düzen meydana geliyor. Bu ilmi geliştirmek kendine mahsus kanunları içerisinde, adil düzen içerisinde geliştirmek mecburiyetindeyiz. Cenab-ı Hak insanlara faydalıyla zararlıyı ayırma kabiliyeti vermiş, toplum haline geldiğimiz zaman bundan ekonomi çıkmış. Bugün şimdi ekonomide insanların ihtiyaçlarını karşılamakta daha kolay olarak daha zengin olsun, daha refah bulsun bunun için Adil ekonomik düzeni tesis etmek değil ve bu düzen kendi temel esasları içerisinde yürümek mecburiyetinde. Diğer yandan Cenab-ı Hak insanlara zulümle adaleti ayırmak kabiliyeti vermiş. Bu da toplum haline geldiğimiz zaman yönetim ve hukuk sistemini gerektiriyor. 13'ün siyasi ve hukuki düzenin ...adil düzen esaslarına uygun olması lazım ki saadet bulalım. Yine Cenab-ı Hak insanlara iyi ile kötünün, güzelle çirkinin ayrılması kabiliyetini vermiş... ...toplum haline geldiğimiz zaman bu vazifeyi din ve dini ahlaki müesseseler ifa ediyor. Bu müesseseler bize güzeli tanıtacak, iyiyi tanıtacak... Ve bu müesseseler toplama faydalı insan yetiştirecek. Bunun için de dar manadaki dini ve ahlaki düzen dediğimiz düzen toplumun içerisinde aktif bir vazife görmelidir. Kendi temel esaslarına uygun olarak kendi görevini yapmalıdır. Bu dört tane düzen tıpkı bir insan vücudunda nasıl kemik sistemi var, adele sistemi var, sinir sistemi var. Ve damar sistemi var ise ve bunlar hepsi nasıl bir ahenk içerisinde uyum içinde çalışıyorlarsa bu söylediğimiz sistemlerde bir genel ahenk uyum içinde çalışmalıdır. Onun için işte adil düzen bir genel düzen esaslarını ihtiva ediyor. Sonra da söylediğimiz dört tane düzenin esaslarını ihtiva ediyor. Dün biz bunları konuştuk. Dün öğleden sonra ve bugün sabahleyin kıymetli ilim adamlarımız adil düzende siyasi ve hukuki düzen hangi temel esaslara dayanmalıdır? Bu hususta zamanın müsaadesi nispetinde kısa ve özlü açıklamalarda bulun. Onu takip eden diğer bir profesör arkadaşımız adil düzende ilmi düzen hangi temel esaslara uygun olarak çalışmalıdır? Onlar da zaman müsaadesi nispetinde kısa açıklamalarda bulundular. Bugün sabahleyin dini ve ahlaki düzen hangi temel esaslara bağlı olarak çalışmalıdır? Kıymetli profesör arkadaşımız bu usta açıklamada bulundu. Şimdi bendeniz size dünkü genel düzen hakkındaki kısa açıklamadan sonra bugün son olarak adil ekonomik düzen insanlara saadet getirmesi için Hangi esaslara uygun olarak çalışmalıdır? Kısaca bunu şimdi size özet olarak takdim etmeye çalışacağım. Böylece adim düzenin ana esasları hakkında Kırgızistan'daki kardeşlerimize zamanın müsaadesi nispetinde bir ana fikir olarak bilgi vermiş olacağız inşallah. Şimdi müsaade ederseniz bu sonuncu kısmı kısaca takdim etmek istiyorum. Şimdi okuyalım arkadaşlar. Bakınız, dün ekonomik düzen olarak komünizm, sosyalizm insanlara neden saadet getirmediği açıklanıyor. Kapitalizm neden saadet getirmiyor? Bunu da açıkladı. Ben şimdi adil düzene girerken bir tabaka daha kardeşler bize adil düzen. Neden saadet getirmiyor? Şu tablo üzerine özet olarak göstermek istiyorum. Çünkü komünizm ve kapitalizm kuvveti üstten tutan zihniyeti düzenleridir. Ezen ezilen düzenlidir. Buna göre tanzim edilmiş düzenlerdir. Kapitalizm düzenli içerisinde beş tane mikrop var. Kapitalizmin birinci mikrobu fahil. Kapitalizm hem kâra müsaade etmiş ama hem de bunun yanında zararlı olan faize müsaade Faiz demek bir insan üretmeden, terlemeden başkasının hakkını yemesi demektir. Başkasını sömürmesi demektir. Onun için zararlıdır. Onun için saadet getirmiyor. İkinci bir temel faktör kapitalist düzende hep devlet vergi vergi vergi vergi. O vergilerin iyi bir haklılığı yok. Her adım başta Mesela Türkiye'de vergiyle ilgili dört bin tane vergi maddesi var. Kimse içinden çıkamıyor. Vergi, fon, vergi. Bütün insanlar hep eziliyor. Bundan başka kapitalist düzenle, yönetimle, halka haber vermeden harıl harıl karşılıksız para basıp piyasaya sürüyor. Herkesin cebindeki parayı çalıyor. Haksızlık da Diğer yandan kapitalist nizamda siyasi gün iktisadi sisteme müdahale ediyor. Ve iktisadi sistemde hiç dokunulmaması lazım gelen paranın değerini emirle düşürüyor. İşte şimdi baktığınızda burada emirle düşmüyor. Ama gene de paranın değeri korunuş bir şekilde düşüyor. Dolara nazaran ruhlinin değeri hızla düşüyor. Türkiye'de böyle. Türk lirasının değeri hızla Neden? Çünkü Wall Street, Siyonist'ten onlar dolar elinde tutuyor, bu arsayla hepimizi sömürüyor da onun için düzen böyle kurulmuş. Bu düzenin kendine mahsus maksadı var. İnsanlara saadet getirsin diye kurulmamış. Bir avuç topluluk bütün insanları sömürsün diye kurulmuş. Kapitalist düzenin asıl kurulmuş maksadı budur. Bundan başka da Banka sistemi kapitalist nizamda bugün bu sistem bütün hep fakir fukaradan alıyor bir alıp zengine götürüp veriyor. Bankaya yatırılan paraların faizleri alt ama kredi alanların faizleri çok yüksek. Türkiye'de bankaya bir adam para yatırdığı bir yüzde altmış faiz veriyor. Biri kredi aldığı zaman yüzde yüz elli faiz ödetiyor. Böylece şuradan %60'la aldığı parayı burada %150 ile verip bu verdiği insanları ki bu krediyi alıyorlar üretimin fiyatlarının içine koyuyor malları satın alan fakir bu karayı böylece eziyor geniş müstehlik kütlesinin parasını alıyor bir avuç faizciye götürüp veriyor düzen böyle kurup işte bu beş tane mikro neticede on dört tane hastalığa sebep oluyor. Bu düzen önce bile defa fakir, daha fakir yapıyor. Her ülkede nüfusun yüzde 10'u aç kalıyor. Amerika'da nüfusun yüzde 10'u açtır. Aç demek, zaruri ihtiyaçlarını dahi karşılayamıyor demek. Yüzde 10, bütün kapitalist ülkelerde nüfusun yüzde 10'u aç. Paris'in kenarında çöplükten yiyecek toplayan binlerce insan mı? Çünkü kapitalist düzen insanların en az yüzde 10'u aç bırakıyor ülkeler. Bizim gibi geri kalmış ülkelerde yüzde 30'unu aç bırakıyor. Altı kadar bütün 10'u aç bırakıyor. Buna başka fakirlik yani geliri giderli karşılanıyor. Geliri var. Ama bu aç okunan hiç gelir yok. Fakir geliri giderli karşılanmıyor. Bundan sonra pahalılık Herkes, bütün normal insanlar, kazandıklarına zarar ihtiyaçlarını karşılamakta zorluk çekiyor. Sonra enflasyon boyuna fiyatlar artıyor. Bir yerde durmuyor, ezdikçe eziyor, ezdikçe eziyor, ezdikçe eziyor kapitalist izan. Ondan sonra da işsizliğe sebep oluyor. Bugün başka ülkeleri sömüren batı ülkelerde dahi yüzde on işsizlik var. Mesela Türkiye'de 60 milyon nüfus var. Gerçek işsiz dokuz milyon. Bu sebepten dolayı işsizlik meydana getiriyor kapitalist nizam. Sonra sömürülme kapitalist nizamda geniş insanların hakkı alınıyor, bir avuç zümriye veriyor. Mesela Türkiye'de işçi ve memurlar vergilerin yüzde elli ödüyor ama milli gelirden yüzde on pay alıyor başka gelir dağılımı hep bozuyor. Zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapıyor. Uluslararası da dengesizlik meydan geliyor. Zengin ülkeler daha zengin oluyor, fakir ülkeler daha fakir oluyor. Sonra bu fakir ülkelerin hepsi dış borca boğuluyor. Dış borç içinde bağımsızlığını kaybediyor. Sonra sosyal patlama oluyor. Ülkeler huzursuz oluyor. Hakler çıkıyor. Birinci harp, ikinci har kapitalizmin çıkarttığı harfler. Ondan sonra ülkeler geri kalıyor, kalkınamıyor bu faizden, bu sömürüden dolayı. Sonra bu ülkelerde mafya, rüşvet, anarşi, terör çıkıyor. Kapitalist nizam buna sebep oluyor. Bir de bu ülkelerin ahlakını bozuyor. İşte uyuşturucu iktirası, işte eys hastalığı. Onların hepsinin kökünde kapitalist nizam var. Neden kapitalist nizam saadet getirmiyor? Çünkü Kur'an'a uymamış da onun için. Onun en kısa cevabı budur. Kur'an'da gösterilen adalet esaslarına uymadan hangi sistemi kurarsanız kurulup saadet bulamazsın. O için kapitalist nizam saadet getirmiyor. Öyleyse ne yapacak? Öyleyse Adil düzeni kuracağız. Adil düzeni size ben şimdi 31 tane temel esasıyla takdim edeceğim. Adil ekonomik düzeni nasıl olacak bir ekonomik düzen ki insanlığa saadet getirsin? Bakınız bir sahaya çıktığı zaman o sahada iki tarafa 11 kişi bölüştüğü zaman futbol da oynayabilir handbol oynayabilir. Oyunun futbol olması ile handbol olması farkı nedir? Kurallarıdır. Bir tahtanın üzerinde satranç da oynayabilirsiniz, dama da oynayabilirsiniz. Bu oyun niye dama, niye satranç olur? Kuralları farklıdır. Doğrudur. Bir ekonomik nizamda aynı taşlarla oynanır. insan vardır, bir madde vardı ama nizamınıza göre bu oyun değişir. Şu şu şu esaslara uyarsanız sosyalizm, komünizm olur. Olubu esaslara uyarsanız kapitalizm olur. Peki hangi esasa uyarsak adil düzen olur? İşte buradaki bu 31 tane madde matematikle meşgul olanlar bilir. Onlar aksiyon. Arapçası müselleme. Yani bir düzeni, bir sistemi tarif eden temel esaslar. İşte yıllardan beri Türkiye'de çalışılmış, bu temel esaslar ortaya çıkartılmış, adil düzen. Böylece matematik olarak tarif edilecek hale getirilmiş. Bakınız bu düzende önce devlet ne yapacak, şahıslar ne yapacak? Birinci prensip şu, bu düzende devlet, ülkenin makro planını yapar. Komünizmde olduğu gibi mikro planı yapmak, makro ülke nereye götürülecek bunun planını yapar. Sonra ülkenin her tarafındaki zenginlikleri, faydalı yatırımları, teşvik eden projelendirir, araştırır projelendirir. Bunlar mecburi değil, sadece iş yapacak olan insanlara bir aydın sunmak içindir. İnsanlar kendileri de isterse araştırma yapabilirler. Böylece ülkenin nereye gideceği gözetilir. Buraya gitmek için projeler yapılır. Bu projeler teşvik edilir. Kapitalist nizamda hiçbir plan yoktur. Ki Yahudi istediği gibi istediğini sömürsün. Ama adil Düzende ne komnizm ne kapitalizm. Bu başka bir düzen. Bu düzende devlet görevini yapıyor, ülkenin makro hedeflerini gözetiyor. Ama kimseye de baskı yapmıyor. Bu sadece yol gösterici bir araştırmak. Bütün ülkenin her türlü zenginliklerini projelendirecek insanlarda teşvik ediyor. Mesela Aydın ilinden her bir il ve ilçede işsizliği ortadan kaldıracak. Buraya Cenab-ı Hak'ın verdiği zenginlikleri servete çevirecek, en verimli projeler hangisi? Bunları araştırtırıyor, koyuyor. İsteyen insan bu projeleri alıp takvip edebilir. Yol gösteriyor. Yardımcı olur. Onun için birinci temel esas devlet makro plan yapar. Projeleri teşvik eder. Hazırlanmasını. Sonra bu projeleri takvip etmek isteyen insanları destekler. Yönlendirir ve teşvik eder. Teşvik vasıtasıyla devletin asıl görevi budur. Fakat bütün ekonomik faaliyetleri kentler yürütür. Onun için adil düzen gerçek özel keşif üstü. Sadece ekonomik faaliyetler şanslar tarafı isteyen, istediği projeyi alır yürütür. Ekonomik faaliyeti şanslar yürütür. Peki devlet hiç ekonomik bir faaliyet yürütmez mi? İki grup ekonomik faaliyeti vardır adil düzende devletin. Bunlardan bir tanesi temel hizmetler. Altyapı hizmetleri. Bu altyapı hizmetlerinde elektrik temini, su temini, yol, ülkenin savunması, eğitim, 24 çeşit. Nasıl yeminli noterler var? Aynı şekilde yeminli muhasip, yeminli ambarçı. Bunlar prenseselerde çalışıyor. Yeminli insan, bir taraf insan, fakat bir bakıma devletin kontrolü altında. Böylece devlet bütün bu 24 çeşit hizmeti yardımcı olarak yapıyor. Ekonomik faaliyet yapacak olan insanlara devlet bu altyapısıyla yardım ediyor. Bunlara devlet hizmetleri diyoruz. Bundan başka ayrıca bir ikinci hizmeti daha var devletin adil düzende. O da tanzim hizmeti. Tanzim hizmetine demek? Mesela bir buğday vakfı buğdayı olan köylü götürüp veriyor. Buradan o günkü piyasa değerine göre bedelle alıyor. Parası olan insan buğday almak isterse gidiyor bu vakfa. O günkü piyasa değeri üzerinden parasını verip buğdayı alıyor. Bu vakıf buğdayı muhafaza ediyor. Hiçbir kar gayesi de güpmüyor vatandaşlara ve ekonomiye hizmet için kurulmuş vakıflar var. Bunlarına anzim hizmetleri diyor. Devlet böylece yardımcı oluyor. Ekonomiye müdahale etmeden, adil düzen ekonomisinin kendi kuralları içinde her şey yürürken devlet sadece hizmet ediyor, yardımcı, yoksa faaliyetleri, şahıslar yürütüyorlar. İşte adil düzenin genel esasları dediğimiz ilk üç temel esas budur. Devlet makro plan yapacak, projeleri teşvik edecek, yönlendirecek ve insanları teşvikle destekleyecek. Fakat ekonomik faaliyetleri şanslar yapacaklar. Devlet sadece altyapı hizmetlerini yapacak ve sadece vatandaşların yapacak ekonomik faaliyete yardımcı olmak için tanzil hizmetler yapacak, Kar gayesinin 13'ün adını vakıf diye ibadet ediyor. Kâr gayesi gitmiyor, hizmet kuruluşu. İşte adil düzenin ilk üç temel esası bu. Şimdi size adil düzeni tanıtmak için, ikinci çok mühim bir şeyi tanıtmak istiyorum. Bu da para. Adil düzen, ekonomik düzende para nedir? Bakınız para mevzunu açıklarken, Önce bir gerçeğe dikkatinizi çekiyorum. Bütün incelemeler gösteriyor ki hayvanlar çok üretiyor, az tüketiyor. Mesela bal arıları Bal yapıyor, kendisi de yiyor ama biz de yiyoruz o baldan. Kendisine yetecekten çok tüketiyor. Niçin? Cenab-ı Hak onları rahmetinden dolayı öyle yarat. Biz süt içiyoruz. Koyunun ineyen sütü. Bunlar onun yavuşsun hakkı. Fakat annesi fazla yapıyor çocuğa yetişenden, biz de Hayvanlar fazla üretiyor, az tüketiyor, böyle yaratılmış. Cenab-ı Hakk'ın rahmetinden dolayı. Fakat insanlara gelince, insanlar tersine yaratılmış. Bir insana sofraya buyur dediğiniz zaman, o şuna gidiyor, yüzü gülüyor. Ama eline kazmayı verip şurayı kaz dediniz mi, hemen surata asılıyor. İnsan İnsanoğlu hep yemen istiyor, hiç terlemen istemiyor. İnsanlar böyle yaratıyor. Neden? Çünkü insanlar cennet için yaratıldı. Asıl darur, karal cennettir. Cennette hep yiyeceksin, hiç terlemene lüzum yok. Fakat şimdi muhakkakten bu dünyadayız. Cennet için yaratılan insanın bu tablığı bu dünyaya uymuyor. Biz burada da hep yiyelim, hiç terlemeyelim istiyor. İşte değil, bu insanlarla bir adil düzen kuracağım Öyleyse ne yapacağım? Bakın adil bir düzen kurmak için ilk çare şudur. hızlı Mehmet'i çağıracağız. Gel bakalım buraya diyeceğiz. Otur şuraya. Bak sen bir insansın. Bundan dolayı hep yemek istiyorsun. İlk çalışıp terlemek istemiyorum. Tamam. Biz buna rağmen seninle bir adil düzen kuracağız. Birinci maddemiz şu. İstediğin kadar ye, serbestsin. Ama bir şartımız var. Ne kadar yiyeceksen, o kadar da kendin üreteceksin. Başkasının hakkını yemeyeceksin. Çünkü bu düzen, adil düzen. Bunda sömürü olmayacak. Nasıl temin edeceğiz? Bunu, bunu lafla söylemesi kolay. Ama tatbikatta bunu nasıl gerçekleştireceğiz? İşte bunu şöyle gerçekleştireceğiz. Bakın ben şu gözlüğü ürettim. Bu gözlük için çalıştım. Bunu meydana getirdim. Şimdi bunu toplumun faydasına arz ediyor. Diyelim gözlük vakfına getirdim dedim. O günkü piyasa değeri bu gözlüğün 10.000 bin ruble ise o bana 10.000 bin rubleyi veriyor. O günkü piyasa değeri ise. Ben bu gözlüğü eşler tüketme hakkına sahibim. Bu gözlük ne kadar değerliyse kendi ürettiğim kadar da tüketebilirim. İşte para budur. Yani üreten bir insana ürettiği kadar tüketme hakkı olduğunu gösteren özel bir mahpul. paranladı bu. Para bunu gösteriyor. İnsanlık tarihinde para bunun için icat edilmişti. Hep böyle geliyordu. Ancak 16. asırda İtalya'da Yahudiler banka dediğimiz masaları koydular. Pazara giden adamlara şunu alacak paran yok ama ben sana şimdi gel kredi vereyim, 100 lira vereyim git al ama bana 6 ay sonra 200 ödeyeceksin demeye başladılar. Böylece para insanların çalışmadan başkasının hakkını yemeye vesile olan bir araç haline dönüştürüldü. Para ifsad edildi. Bozuldu. Onun için ekonomide en mühim mesele parayı hakiki manasında yerine koymak lazım. Şimdi biz Kıdnız yetkililerle konuşuyoruz. Efendim kalkınacağız bize parayla. Hayır. Kalkınma için para lazım değil. Kalkınma için insan emeği ve Allah'a verdiği nimetler Talkınma için organizasyon lazım. Asıl sermaye, insan emeği ve nimetlerdir. Siz bunları organize ederseniz, istediğiniz üretimi yapar, istediğiniz gibi zengin olursun. Paranın vazifesi üretimden sonra başlar. Üretisi biter. Şimdi hakkını gösteren bir makbuz alırsın. Para budur. Ben ekmek yaparken doları içerisine maydanoz diye doğramıyor. Ben motor yaparken doları piston diye motor içine takmıyor. Çünkü para üretimin unsuru değildir. Para üretimden sonra üretmiş olan insanın hakkını gösteren bir mahbuzdan ibaret. Tıpkı kumaş başka kumaşı ölçen metre başka. Kumaş giyilir ama metre giyilmez yemen Para bir ölçüdür. Şimdi bakınız bundan dolayıdır ki a düzenin birinci esası şu. Herkes ürettiğini pazara arz edecek ve ürettiği kadar tüketme hakkı olduğuna dair mahpus alacak. Böyle olunca ne kadar satışa arz edilmiş mal varsa herkesin cebinde de o kadar para vardır. Onun için a düzenin birinci temel aksiyonu mal eşit para olacağı.
1: Birinci temel, esas bu. Ne kadar mal üretildiyse o kadar para olacak.
0: İkinci temel, esas sözü faiz olmayacak. Neden? Çünkü faiz dengeyi bozan, adaleti bozan bir şeydir. Şimdi bugünkü siyonist düzende, kapitalist düzenle bir insan bunu üretiyor, buna mukabil on bin rubleyi alıyor, tamam gitti, istediği bana ama böyle yapmıyor. 11 rubleyi götürüyor bir bankaya koyuyor. Bir sene sonra banka ona 15 bin ruble veriyor. 20 bin ruble veriyor. Nereden alıyor bu 11 bin ruble? Ben bu hesada yeni bir şey üretmedim ki üretmediğim halde bu tüket ve hakkını bana ilave olarak nereden veriyor? İki yerden veriyor. Ya para basıyor veriyor. Veyahut da bankaya parasını koyan insanların parasını getiriyor. İkisi de haksızlık. Faiz demek üreten insanların hakkını haksız olarak almak demektir faiz demek üretmemiş insanın üreten insanlara üreten bir insanın kendi üretiminden fazla hak kullanması demektir başkasının hakkını alması fakir bu karanın göz Onun için adil düzen ikinci bir temel esası faiz olmayacak Üçüncü bir esas karşılıksız para basıldı. Ben bunu üretip veriyorum, verdiğim kadar parayı alıyorum ama devlet bir yandan aynı parayı basıyor. Hiç üretmeden etrafa da hayır. O benim hakkımı çalmak demektir. Haksızlıktır. ki devlet bunu yapıyor. Neden? Vermezsen polisin var diyor. Sen karışamazsın diyor. Halbuki su Siyasi güç ekonomik düzeni tahrik ediyor. Yani vücut kanser olmuştur. Damar temi içine karışıyor. İşte adil düzenin temel prensipleri budur. Herkel hak ve adalet ölçülerle uyacak bir organ başkasının dişinin özüne müdahale et, ederse kanser olur. Bugün kapitalistizam kanser olmuş bir vücuttur. Onlar ülkelerin yöneticilerini tavlıyorlar. İstedikleri adamı seçtirip iktidara getiriyorlar, o silahsi güçle her şeye müdahale edip ülkelere sökülüyorlar. Bu Yahudi'nin nizamı. Böyle adil düzen olmaz. Dördüncü bir kaide şudur, ne kadar satılacak mal var varsa onun kadar para var. Şu kadar arsa satılışı aziz, şu kadar tehdit, bu kadar standart var, bu kadar altın ve dövül. Öyleyse onlar karşılığında da para vardır. Ama para eşit maldır, mal da bunlar. Herkes istediği anda parasını mala, malını paraya çevrilebilir. Bu çevirme esnasında herkese eşit muamele yapılır. Alışverişte fiyatlar tam arz-talep kaidesine göre teşekkür eder. Arz ve talebe dayalı olarak kriterlerle teşekkür eder. Nasıl? Şurası çok önemli bir konu. Şu konuyu açıklamak istiyorum. Kırgızistan'da diyelim ki bin tane belge var, insanların toplu yaşadıkları gel. Buralarda birer tane buğday deposu olacak. İlim adamları hesap yapacaklar. Kırgızistan'da kıtlığa karşı korunması için bir milyon ton buğday stok tutması lazım. Bu bir ilmi hesaptır. Bütün bu depolar hepsi elektronik sistemle birbirine bağlı olacak. Tıpkı bankamatikler gibi, bugün herkes bankadaki hesabını parasını istediği zaman giriyor makinalarla alıp veriyor. İşte böyle bir sistemle o bin tane buğday deposu birbirine bağlıdır. Ben gittim köylüyüm. Buğdayımı şehrin kenarındaki buğday vakfının deposuna teslim edeceğim. Adil düzende fiyat nasıl teşekkül ediyor, bunu anlatıyorum. Gittiğim zaman oradaki meyahut hücumaya basıyorum bütün depolarda şimdi 1 milyon ton bulgay var. Bunu görüyor. Yani arz 1 milyon ton. Buna göre duvardaki tabelasına bakıyor. Şu anda Buğdayın fiyatı 100 rubledir diyor kilosu. Tek gidiyorum, bulgayı veriyorum, 100, 100 rubleyi alıyor. Biraz daha bulgay satayım diyorum, gidiyorum. Bu sefer düğmeye basıyor. Dekolardaki yani buğday 1.200.000 tona çıkmış bu arada. Herkes buğday satmıyor. Ama buğday 1.200.000 tona çıkınca arz artınca bu sefer diyor ki buğdayın şu anda fiyatı 80 rubredir. Arz artmış, fiyat düşmüş. 80 rubredir deyince buğday ucuzlamış. Ben bu buğdayın fiyatına satmam. Ben senden buğday alacağım. Peki buyur al diyor. Ben satmak için gittiğim halde ucuz buldum. Buğdayı aldım gel. Biraz sonra tekrar buğday almaya gidiyoruz. Bu sefer diyor ki, evolarda 8 bin dolar düşmüş, şimdi buğday 120 ruble oldu. O zaman vay canına buğday mahallim, ben getireyim, satayım diyorum. Böylece, evolarda buğday 1 milyon ton etrafında oksilasyon yapıyor, yukarı çıktımı, az talep kaydese göre fiyat düşüyor, aşağı indi mi, fiyat artıyor. Fiyat tam arz ve talep kaygısına göre. Üç tane beyaz eşya satıcısı Yahudi Holding'i tespit etmiyor adil düzende fiyatı. Tekenler tespit etmiyor. Şel Bobül tespit etmiyor. Ya ne kadar az varsa ona göre adilanne bir şekilde fiyat teşekkül ediyor. Ve böylece tam arz talep kaygısına göre gerçek fiyat böyle teşekkül eder. Şimdi bak Kırgız kardeşlerimin bir noktaya dikkatini çekiyor. Bu kapitalistler geliyor size Amerikalılar, Yahudiler serbest piyasaya geçin diyor. Onlar serbest piyasa sözünü bu manada kullanmıyor. Serbest piyasa demek memleketinizi açın, biz istediğimiz malı getirip satacağız diye söylüyor. Serbest kelimesini dejenere edin. sahipsiz ol. Sömürüye açık ol. onların serbest piyasa dedikleri bu, sömürüye açık olma. Yoksa fiyatlar hakkani teşekkür etmiş böyle bir dertleri yok, serbest kelimesini sır bu maksat için kullanın. Yoksa size maksatları serbestlik vermek değil, sizi tamamen açık tutup gelip sömürmektir maksatlar. Neden biliyorum? E biz elli senedir böyle sömürüldük de oradan biliyoruz. Nereden biliriz? Siz daha yeni başladınız sömürülmeye. Ne konuştuk? Paranın yedi tane kriteri. İşte para bu kriterlere bağlı olarak vazife görecek, tabir düzen.